0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež potvoril tzv. rímsku výzvu za etickú umelú inteligenciu. Vatikánsku iniciatívu, ktorú dnes podpísali aj predstaviteľia Židov a moslimov. Umelú inteligenciu treba stavať do služieb všeobecného dobra, vyzval Svetý otec v príhovore. Dnes vyšlo posolstvo pápeža Františka k 31. svetovému dňu chorých, ktorý bude církev sláviť 11. februára. Jeho titulom sú slová milosrdného samaritána adresované hostinskému Staraj sa oň. Súcit ako synodálne cvičenie uzdravenia. Pápež v januári vyzýva k modlitbe za učiteľov. Svetý otec kondoloval do Senegalu po tragickej zrážke autobusov. Sýrsky mních, ktorého kedysi uniesol Isis, sa stal arcibiskupom Homsu. Vútorok 10. januára vám príjemné počúvanie praje Zuzana Klimanová. VATIKÁN Pápež František dnes na osobitnej audiencii prijal taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú. Včera súkromne prijal aj monsignora Georga Genswajna, prefekta pápežského domu a osobitného sekretára zosnulého Benedikta XVI. VATIKÁN Rímsku výzvu za etickú umelú inteligenciu dnes vo Vatikáne na pôde pápežskej akadémie pre život podpísali tri abrahamovské náboženstvá. Iniciatívu ocenil pápež František. Ako uviedol v príhovore pri stretnutí, bratstvo medzi všetkými je podmienkou toho, aby technologický rozvoj slúžil aj spravodlivosti a mieru kdekoľvek na svete. Rímsku výzvu za etickú umelú inteligenciu, ktorej tvorcami sú Pápežská akadémia pre život a nadácia Renaissance, dnes podpísali židovský rabín Eliezer Simha Weiss, člen rady hlavného, izra- člen rady hlavného izraelského rabinátu, a mozlimský šejk zo Spojených arabských emirátov Abdallah bin Bajah, predseda fóra pre pokoj Zabu Zabí. Na ceremónii spojenej s podpísaním výzvy boli dnes prítomní aj jej prví signatári z februára 2020, prezident Microsoftu Brad Smith, viceprezident IBM Dario Jill i hlavný ekonóm FAO, čiže agentúry OSN pre výživu a poľnohospodárstvo Maximo Torero Kuyen. Účastníkov ceremónie prijal na osobitnej audiencii pápež František. Ako v úvode svetému otcovi oznámil monsignor Pália, v júli bude v Japonsku nasledovať ďalšie stretnutie a rímsku výzvu za etickú umelú inteligenciu podpíšu viaceré veľké východné náboženstvá. Pápež František vo svojom príhovore vyjadril podporu tejto iniciatíve a poukázal na potrebu súdržnosti a bratstva pri presedzovaní etického vyvíjania umelej inteligencie. Som vďačný Pápežskej akadémii pre život a nadácii renesans za ich angažovanosť, keď prostredníctvom rímskej výzvy šíria spoločnú etiku v súvislosti s veľkými výzvami, ktoré sa otvárajú v horizonte umelej inteligencie. Po prvom podpise v roku 2020 sa na dnešnom podujatí zúčastňujú aj židovská a islamská delegácia, ktoré sa na tzv. umelú inteligenciu pozerajú pohľadom inšpirovaným slovami encykliky Fratelli Tutti. Vaša súdržnosť pri podpore kultúry, ktorá túto technológiu stavia do služieb spoločného dobra všetkých a starostlivosti o spoločných domov, je príkladom pre mnohých ďalších. Bratstvo medzi všetkými je podmienkou toho, aby technologický rozvoj slúžil aj spravodlivosti a mieru kdekoľvek na svete. Umelá inteligencia je čoraz viac prítomná v každom aspekte každodenného života jednotlivcov i spoločností. Ovplyvňuje spôsob, akým chápeme svet i seba samých, podotkol pápež a dodal. Le Inovácie v tejto oblasti spôsobujú, že tieto nástroje sú čoraz rozhodujúcejšie v ľudskej činnosti a dokonca aj v ľudských rozhodnutiach. Preto vás povzbudzujem, aby ste v tomto úsilí pokračovali. Teší ma, že chcete zapojiť aj ostatné veľké svetové náboženstvá a mužov i ženy dobrej vôle, aby bola algoritika, čiže etická reflexia o používaní algoritmov, čoraz viac prítomná nielen vo verejnej diskusii, ale aj pri vývoji technických ried. Nešení. Petrov nástupca vyzval k gostražitosti voči diskriminačnému využívaniu umelej inteligencie. Každý človek musí mať možnosť využívať ľudský a solidárny rozvoj bez toho, aby bol niekto vylúčený. Treba byť preto ostražitý a usilovať sa o to, aby sa diskriminačné využívanie týchto nástrojov nepresadilo na úkor tých najzraniteľnejších a najvyrúčenejších. Vždy pamätajme na to, že spôsob, akým sa správame k posledným a najmenším z našich bratov a sestier, vypovedá o tom, akú hodnotu priznávame ľudským bytostiam. Príkladom môžu byť žiadosti žiadateľov o azyl. Je nepriateľné, aby sa rozhodnutie o živote a osude ľudskej bytosti zverilo algoritmu. Ako povedal svätý Otec, rímska výzva môže byť dobrým nástrojom pre dialog. Rozširovanie jej členstva je významným krokom k podpore digitálnej antropológie s tromi základnými súradnicami – etika, vzdelávanie a právo. Pri stretnutí rôznych svetonázorov predstavujú ľudské práva dôležitý styčný bod pri hľadaní spoločného základu. V súčasnosti sa navyše zdá byť potrebné aktualizovať úvahy o právach a povinnostiach v oblasti umelej inteligencie, skonštatoval pápež. VATIKÁN Svetová sieť modlitby pápeža, nazývaná aj Apoštolát modlitby, dnes zverejnila krátke video svätého Otca s modlitbovým úmyslom na január. Pápež František v ňom vyzýva k modlitbe za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svetkami Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali osobitne tým najzraniteľnejším mladým ľuďom. Svetý otec vo videu v Španielčine hovorí. Chcel by som navrhnúť pedagógom, aby do svojho vyučovania zaradili nový predmet – bratstvo. Vzdelávanie je aktom lásky, ktorý osvetľuje cestu, aby sme mohli obnoviť zmysel pre bratstvo, aby sme neignorovali tých najzraniteľnejších. Pedagóg je svetkom, ktorý neposkytuje svoje intelektuálne vedomosti, ale svoje presvedčenia, svoje žité nasadenie sa. Je to človek, ktorý dobre ovláda tri jazyky. Jazyk hlavy, jazyk srdca a jazyk rúk, ktoré sú v harmónii. A vie to robiť s radosťou z komunikácie. Takto budú učitelia a počúvaní oveľa pozornejšie a stanú sa tvorcami spoločenstva. Prečo? Pretože zasievajú toto svedectvo. Modlíme sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby učili bratstvu a nie súpereniu a pomáhali osobitne tým najzraniteľnejším mladým ľuďom. Toľko januárový modlitbový úmysel svätého Otca. Pripájame i úmysel slovenských biskupov, Vyzývajú k modlitbe za krajiny, poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli nenávisť a pomstu. VATIKÁN SENEGAL Pápež František Telegramom vyjadril solidaritu a sústrasť Senegalu po nehode dvoch autobusov. K tragickej zrážke, pri ktorej došlo v noci zo soboty na nedeľu 8. januára, prišlo o život najmenej 30 osôb, zranených je viac než 70. Autobus dostal defekt, vybočil na cestu a zrazil sa s iným autobusom idúcim v protismere. V telegrame s podpisom štátneho sekretára, kardinála Pietra Parolina, zaslanom prezidentovi krajiny, pápež vyjadruje svoju blízkosť trúchliacim rodinám i raneným a všetkým, ktorí boli zasiahnutí tragédiou, vyprosuje od pána útechu a nádej. VATIKÁN SÍRIA Otec Jakob Mourad, bývalý predstavený kláštora Mar Elian v Syrii, ktorý bol v roku 2015 unesený islamistami a po piatich mesiacoch zajatia sa mu podarilo utiecť, sa stal arcibiskupom Homsu. Zvolila ho synoda biskupov sírsko-antiochijského patriarchátu a svetý otec voľbu schválil. Jakob Mourad, 53-ročný sírsko-katolický kňaz a mních, sa narodil v sírskom Alepe. Milí poslucháči, teraz sa vrátime k príhovoru Svetého Otca pri poludnejšej modlitbe Aniel Pána na sviatok Krstu Krista Pána, ktorý sa nám už v nedeľu nezmestil do vysielania. Evangelium nám predstavuje podivuhodnú scénu. Ježiš sa po prvýkrát po svojom skrytom živote v Nazarete objavuje na verejnosti. Prichádza na breh rieky Jordán, aby sa dal pokrstiť Jánom. Bol to obrad, pri ktorom sa ľudia kajali a zavezovali k obráteniu. Liturgický hymnus hovorí, že ľudia sa dávali krstiť s nahou dušou a nahými nohami, s otvorenou dušou, nahou, ktorá nezakrýva, teda s pokorou a s prizračným srdcom. Keď však vidíme Ježiša, ako sa mieša medzi hriešnikov, žasneme a pýtame sa. Prečo sa Ježiš takto rozhodol? On, ktorý je Boží svätý, Boží syn bez hriechu, Prečo urobil toto rozhodnutie? Odpovede nachádzame v slovách, ktoré Ježiš adresuje Jánovi. Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Splniť všetko, čo je spravodlivé. Čo to znamená? Čo tým chce povedať? Ježiš tým, že sa dáva pokrstiť, nám zjavuje Božiu spravodlivosť, tú, ktorú prišiel priniesť na svet. My máme mnohokrát obmedzenú predstavu o spravodlivosti a myslíme si, že znamená, kto sa mýli, zaplatí za to a tak za dosť učiní za zakryvdu, ktorú spôsobil. Ale Božia spravodlivosť, ako učí písmo, je oveľa väčšia. Jej cieľom nie je odsúdenie vinníka, ale jeho spása, znovuzrodenie. Urobiť ho spravodlivým, z nespravodlivého robí spravodlivého. Je to spravodlivosť, ktorá pochádza z lásky, ktorá vychádza z útrop súcitu a milosrdenstva, ktoré sú samotným srdcom Boha, ktorý je Otcom. Je pohnutý, keď nás zlo utláča a padáme pod ťarchou hriechov a slavostí. Božia spravodlivosť teda nechce udeľovať tresty a pokuty, ale ako uvádza Apoštol Pavol, spočíva v tom, že nás, svoje deti, robí spravodlivými tým, že nás vyslobodzuje z osídiel zla, uzdravuje nás, dvíha nás. Pán nie je vždy pripravený potrestať nás, ale s vystretou rukou nám pomáha dvíhať sa. A tak chápeme, že na brehu Jordánu nám Ježiš zjavuje zmysel svojho poslania. Prišiel splniť Božiu spravodlivosť, ktorou je zachrániť hriešnikov. Prišiel vziať na svoje plecia hriech sveta a zostúpiť do vôd priepasti. Vôd smrti, aby nás zachránil a nenechal utonúť Dnes nám ukazuje, že skutočná Božia spravodlivosť je milosrdenstvo, ktoré zachraňuje Bojíme sa myslieť si, že Boh je milosrdenstvo A Boh je milosrdenstvo, pretože Jeho spravodlivosť je práve milosrdenstvo, ktoré zachraňuje Jeho spravodlivosť je láska, ktorá zdieľa našu ľudskú prirodzenosť jeho spravodlivosť je nám na blízku, súcití s našou bolesťou. Vstupuje do našej temnoty, aby priniesla svetlo. Benedikt XVI povedal, že Boh nás chcel zachrániť tým, že sám zostúpil až do priepasti smrti, aby každý človek, dokonca aj ten, ktorý klesol tak hlboko, že už nevidí nebo, Mohol nájsť Božiu ruku, ktorej by sa chytil a povstal z temnôt a opäť uvidel svetlo, pre ktoré bol stvorený. Bratia a sestry, máme strach pomyslieť na takúto milosrdnú spravodlivosť. Poďme vpred. Boh je milosrdný. Jeho spravodlivosť je milosrdná. Nechajme sa chytiť za ruku. Aj my, Ježišovi učeníci, sme povolaní uplatňovať spravodlivosť týmto spôsobom vo vzťahoch s druhými, v církvi, v spoločnosti. Nie s prísnosťou tých, ktorí súdia a odsudzujú, rozdeľujúc ľudí na dobrých a zlých, ale s milosrdenstvom tých, ktorí príjmajú, zdieľajúc rany a slabosti našich sestier a bratov, aby ich pozdvihli. Chcel by som to povedať takto. Nerozdeľovať, ale deliť sa. Nedeliť, ale zdieľať. Konajme ako Ježiš. Podieľme sa. Nezme si vzájomne bremená, Na miesto klebiet a ničenia hľaďme na iných so súcitom. Pomáhajme si navzájom. Pýtajme sa, som ten, kto rozdeľuje alebo sa delí? Trochu sa zamyslíme. Som učeníkom Ježišovej lásky alebo učeníkom klebetenia, ktoré rozdeľuje? Ohováranie je však smrtiaca zbraň, zabíja, zabíja lásku, zabíja spoločnosť, zabíja bratstvo. Položme si otázku. Som človek, ktorý rozdeľuje, alebo človek, ktorý sa delí. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudétur Jezus Christus.